0: Esto es Poética y Poesía. Un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 10. Giacomo Leopardi. La existencia de Giacomo Leopardi es triste, tristísima, como dijo Carmen de Burgos. Lo es desde el nacimiento mismo durante la infancia entera y por toda la escasa vida de adulto que pudo tener. Nace en 1798 en el palacio familiar de Recanati, en la costa Adriática, y ya pronto se revela como un ser frágil, aquejado de la enfermedad de Pot, que le deformó la espalda en la adolescencia con dos jorobas y le provocó, entre otras afecciones, un severo raquitismo. Medía, además, menos de metro y medio. Es un muchacho silencioso, melancólico, sometido al asedio de una educación marcada por el fanatismo religioso de sus padres y por una concepción del mundo dominada por los modales de antiguo régimen que regían las normas de su casa. La realidad del joven Leopardi se ciñe durante demasiados años a la circunscripción asfixiante del palacio familiar. Por supuesto, ni él ni sus hermanos, siete en total, van al colegio. Su educación está guiada por distintos preceptores religiosos y apoyada en el estudio de la filosofía, la literatura y la ciencia. En un espacio tan hostil Giacomo Leopardi encuentra cobijo en los libros y desde muy temprano destaca como un estudiante incansable, casi desesperado por saber más, por conocer mejor. Todo lo que no sea en los libros es hostil a su alrededor. Ese paisaje vital desangelado, propición temprano hastío, una incontrolable desesperación. Y si experimentaba alguna ráfaga de alegría, esta tenía su razón en motivos de carácter más fantástico que real. A los 11 años lea Homero, a los 13 escribe su primera tragedia, la segunda, titulada Pompeyo en Egipto, a los 14 y a los 15 habla correctamente siete idiomas. Sus preceptores le preparan para el sacerdocio y en 1810 recibe la tonsura de manos del obispo Bellini. Pero en ese tiempo se cruzan en su camino los enciclopedistas franceses, y aquel destino de iglesia o monasterio salta provocando en él una incredulidad que lo acercó al ateísmo. Escogió, decía, no perder el tiempo con palabras escondidas en sueños místicos y elevaciones maravillosas. Poco después de aquella renuncia, a los 19 años, comienza a escribir El Sibaldone dei Pensieri, un libro de apuntes, un diario de su alma y de su vida que será una de sus obsesiones intelectuales hasta el final. En estas páginas reúne, con voluntad fragmentaria, un pensamiento de acción levantado desde el dolor, desde la ira, ante la imposibilidad de confeccionar su camino por la amenaza de habitar como solo se puede habitar un mismo lugar durante toda una vida, que es con fatalidad. Leopardi vivía encerrado, pero por dentro le movía una explosión de emociones, de ideas, de pasiones, de amores imaginados. A los 20 años arranca con los primeros poemas. Este momento inaugural de su vocación poética coincide con su primera salida del palacio de sus padres, para la que necesita un permiso paterno. Hasta esa edad Leopardi nunca había andado solo por las calles de Recanati. Se consume en un hastío absoluto y está apremiado por la necesidad de huir lejos de la cárcel que es su casa. Dolorido, aquejado de cegueras momentáneas, asfixiado por el ambiente familiar, hipersensible y neurasténico, asume la vida como una condena. Pero Leopardi es, sobre todas las cosas, más allá de la irremediable infelicidad, del pesimismo, un ser dotado de una poderosa sensibilidad, incluso de una grandeza que se sobrepone heroicamente a la desventura. Cada vez está más atraído por la fuga y por el hambre de conocer, lo explica el profesor José Muñoz Millanes.
1: Leopardi, para quien lo leemos, más de ser un pensador o de un gran poeta, es una presencia familiar y amiga, un genio benigno, y fraternal. Es una, además, además que es una persona que despierta una compasión por esta vida siempre en lucha contra la adversidad.
0: En un poema extraordinario y doliente dejó cifrados aquellos años de adolescencia y rechazo al ambiente envenenado en que pasaba para él la vida. Se titula Los recuerdos y este es un fragmento. Ya en el primer tumulto juvenil de contentos de angustias y deseos, llamé a la muerte en muchas ocasiones, y largo rato me senté en la fuente, pensando en acabar dentro de su agua mi esperanza y dolor. Luego, por ciega enfermedad mi vida peligrando, lloré mi juventud, y de mis pobres días la flor caída antes de tiempo, y sentado a altas horas en mi lecho consciente, muchas veces dolorido, bajo la débil lámpara rimando, lamenté, con la noche y el silencio, mi alma fugitiva, y a mí mismo exhausto me canté fúnebres cantos. El fuego de todas las pasiones de Leopardi empieza en la biblioteca paterna, de doce mil volúmenes. Ahí encuentra los aparejos necesarios para escapar de la medianía de una vida hecha de severidad y escasos entusiasmos. Su pesimismo es cósmico. La salud quebrada y el apetito de mundo creciente lo empujan a tomar una decisión irrevocable que será desde ese momento el motor de explosión de su biografía. Escapar de tanta opresión. La primera tentativa, con destino Milán, queda frustrada en 1820. Debe esperar dos años más para dejar atrás Recanati y viajar a Roma. Pero ya para entonces no solo su salud está absolutamente perdida, también su carácter. Tiene 26 años. José Muñoz Millanes incide en esto.
1: Leopardi vivió en una torre romántica, en una ruina lúgubre, desolada, pero a través de los barrotes de su cárcel vio la misma tierra clásica y el cielo del Olimpo que había sido visible a Homero, Píndaro y Sófocles. Bueno, entonces eh, Leopardi se asfixia, quiere salir de, de Recanati y a escondidas de su padre... Eh, eh, pide un pasaporte. Entonces, como Italia no estaba unida, había que pedir el pasaporte y quiere ir a Milán con esta gente, no con estos eruditos que lo admiran. Y entonces lo hace escondido del padre y, eh, por, un, por una casualidad, eh, cuando está el pasaporte preparado, lo pillan. Pero eh, ahí se ve lo malo que es el padre y la familia. Es que en vez de decirle, bueno, estabas haciendo esto que nosotros no permitimos… Hace una escena humillante. Es como esas personas que dicen, vamos a dejar que siga hasta el final. En el momento que va a coger el pasaporte en, en un cuarto de estar en el palacio, aparece la madre y toda la gente, y, 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 y además son más crueles, porque no le hacen una escena. Le dicen, hijo mío, ahí tienes el pasaporte, si quieres, vete. Pero al mismo tiempo se está viendo que por su actitud eh, le están diciendo, no, no no, te vayas. Entonces, él se aguanta, tiene un, un periodo de, de crisis muy malo. Entonces, en ese momento pierde la fe, según parece, porque también, por otra parte, querían que hiciera carrera eclesiástica y entonces se queda muy frustrado sigue escribiendo y al poco tiempo le permiten que vaya a dar el primer salto a Roma
0: El viaje no suaviza su introspección obligatoria no conoce más placer estético que la escritura y la lectura pero más como salvoconducto para huir de su realidad que como gozo su obra es un viaje al dolor, como deja claro en tantos de sus poemas y en numerosas anotaciones del Cibaldone. También en las cartas que escribe a sus amigos filólogos de Milán, de Florencia, de la misma Roma en que ahora está, alojado en casa de su tío, Carlo Antichi, Un hombre mundano que le anima a salir, a relacionarse, a disfrutar, algo que ya queda demasiado lejos de las posibilidades físicas y emocionales del joven y malogrado poeta. En unos versos de sus últimos años dice «Mi corazón tan solo me placía, y de un perenne razonar esclavo espiaba el dolor que lo embargaba». Permanece en Roma dos años. Allí escribe su diálogo de Tristán y un amigo, donde deja una de sus anotaciones más dolientes. Hoy no envidio ya ni a los necios, ni a los sabios, ni a los grandes, ni a los pequeños, ni a los débiles, ni a los poderosos, envidio a los muertos, Solo por ellos me cambiaría. Más allá de tanta intemperie, la huella de Leopardi en la poesía tiene, en el fondo, una expresividad comunicativa de alto voltaje. Es un poeta impulsado por una gran fuerza evocativa de la que emana una corriente de pensamiento lírico que lo distingue de sus coetáneos. Asesta a la poesía italiana una modernidad de origen crepuscular incubada en el magma de la confesión. Su romanticismo es esencial, turbulento, extremo. La desesperación representa una especie de placer sutil cuando se complace en la propia infelicidad. Algo reconocible, a la vez, casi dos siglos después, como parte del sentir contemporáneo. En 1825 da por cerrada su etapa romana y viaja a Bolonia. Ha publicado ya su primer libro de poemas, Canzoni, donde se presenta como un poeta de corte moral. En Bolonia busca una nueva aventura en su carrera de desarraigos aunque solo pasa aquí unos meses. Su situación económica es cada vez más desportillada. Sobrevive por los pequeños encargos editoriales de algunos amigos impresores y libreros. Sigue traduciendo, da clases, sufre, las dolencias aumentan. Resulta difícil imaginar tanta avería en un solo cuerpo. La felicidad o infelicidad no se mide desde el exterior, sino desde dentro, escribe.
1: Le está mal pagado y además lo que sucede es que va a tener que depender de su familia. O sea, que cuando a los 39 años muera en Nápoles va a tener que recibir un giro de su tío y una carta del padre mandándole dinero. En, en Florencia por ejemplo una serie de amigos sin que él lo sepa hacen una suscripción para mantenerlo y, y se lo ocultan. Dicen que, que va a hacer una edición, de lo, la primera edición completa que sale de los cantos, de las poesías. O sea que siempre él no va a tener nunca una autonomía financiera en toda su vida. Y en Bolonia va a tener que dar unas clases eh, de griego y de latín simplemente clases particulares para mantenerse. Va a estar siempre muy mal. Bueno, entonces entonces, eh, va a hacer estos trabajos a, a, a Milán y no le gusta nada la ciudad. En fin, hay unas impresiones, pero no vale la pena hablar mucho de ellas, no, no la trae especialmente y, sin embargo, queda prendado de Bolonia. En Bolonia le dice eh, a Estella que bueno que puede trabajar allí y que le pague y que él vive en Bolonia. Bolonia y Florencia y no, ni siquiera Florencia. Bolonia y Pisa son las ciudades que a él le entusiasman, eh, las únicas que habla bien incondicionalmente. Bolonia decía Stendhal en aquella época que era la, la, el cuartel general de la música en Italia. Él está en vía del Corso en una pensión donde todos los que están allí son eh, eh, cantantes, estudi cantantes, eh, estudiantes de canto, está al lado del, te del teatro del corso, donde se hace ópera, entonces está metido en un ambiente completamente musical y eh, eh, bueno, está, está muy feliz, encuentra a la mujer que es un poco, hablando en términos de sustituto Jordani es un poco como el, pa el padre, eh, sucedáneo de Leopardi una señora que me recuerda mucho a estas mujeres de la institución libre de enseñanza en España no así estas mujeres que tienen esta figura tan maravillosa, una pedagoga es un poco como Ángeles Gasset o como Zenobia Camprubia, es una mujer que es pedagoga, liberal y lo adopta y lo trata muy bien como madre y lo mima eh, y se llama Antonieta tomasini entonces eh, le, le, los mima mucho le, le sacan de excursiones a Parma a ver la, la tumba de, de Dante en Rávena, etcétera y aquí hay una cosa muy. uno de estos episodios novelescos de Leopardi. Bueno, como digo, da unas clases particulares. Lo único que le molesta es el invierno frío, terrible de, 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 de Bolonia, ¿no?
0: Estás escuchando Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Leopardi trabaja en sus poemas sin cesar y cambia de ciudad una vez más, esta vez Milán, donde su infelicidad de serie se agrava al paso que empeora su desbaratada salud. Este año es fructífero en poemas, en diálogos, en entradas del Cibaldone. Leopardi escribe contra todo y en todas direcciones, política, periodismo, donde renuncia la invitación a colaborar en varios periódicos, también la burocracia está entre sus desagrados, igual que la moda, y da cuenta de emociones, de impresiones, de viajes. En una de las entradas del Cibaldone de este tiempo, dice Así como el género humano suele desestimar las cosas presentes y elogiar las pasadas, del mismo modo la mayor parte de los viajeros, mientras viajan, dicen amar su lugar de origen y lo prefieren con una cierta vehemencia a aquellos en los que se encuentran. De regreso a su tierra natal, con la misma vehemencia, la subordinan frente a todos los otros sitios donde han estado. No es su caso, pues solo regresa a Recanati en unas pocas ocasiones y desde el principio considera su casa natal el origen del infierno. De Milán también escapa pronto, en esa huida sin meta, y con otro libro nuevo de poemas publicado, Persi. Viajar es su manera de conjurar las limitaciones de tanta mala salud, consciente de que tanto dolor desembocará pronto en el fin. Marcha a Florencia, su nombre ya figura entre los poetas más destacados de Italia, pero no por eso la vida le es más noble, ni más buena, ni más sagrada. Allí publica los opúsculos morales, muchos de ellos en forma de diálogo. Es su manera de inquietar a sus coetáneos y demostrar que su relación con la modernidad es de complicidad, de convicción y de tensión. A ellos se refiere José Muñoz Millanes.
1: También podría considerarse a Leopardi un contemporáneo intempestivo, como a la saga de Nietzsche lo define Agamben. Dice así Agamben, solo es digno de llamarse contemporáneo, ...quien no se deja cegar por las luces del siglo... ...y alcanza a distinguir en ellas la zona de sombra, su íntima oscuridad. En las Operette Morali, un título traducido al español como Opúsculos Morales... ...y también como Diálogos, Leopardi, igual que otros escritores de su tiempo... ...como Larra o Kierkegaard o Goya con sus caprichos en las artes plásticas... ...aprovecha la ligereza y la amenidad de la forma breve... ...para seducir a un público más amplio... ...y combatir la superficialidad y el simplismo de los periodistas con sus propias armas.
0: Entre sus distintos frentes de escritura... ...Leopardi continúa con los poemas que darán cuerpo a los cantos... ...el testimonio principal de su obra poética. En Florencia conoce a quien será su mejor cómplice... Antonio Ranieri, también su primer biógrafo y el encargado de ordenar su obra. Con él viaja de nuevo a Roma y regresa, también junto a él, a Florencia. En 1828 renuncia a una cátedra en la Universidad de Bonn y acumula nuevos amores imposibles, pues su experiencia sentimental es, también, eminentemente interior. En 1831 publica los primeros 23 cantos, que lo confirman ya como uno de los faros de la poesía italiana. En Florencia conoce en 1832 a Fanny Targioni, la mujer de un conocido médico de la ciudad. Ella, sin embargo, desea a Antonio Ranieri, el inseparable de Leopardi. El poeta se convierte en un confesor de ambos y acepta encargos humillantes con tal de estar cerca de Fanny como por ejemplo hacer las entregas de las cartas que le escribía ella a Ranieri. Pobre Leopardi. De esa nueva experiencia platónica escapa, con más desengaño aún, dejando registro en un excelente poema titulado Aspasia, el vigésimo octavo de los cantos y el único directamente dedicado a una mujer que le ha inspirado una verdadera pasión. Dice así... Ni tú jamás aquello que tú misma un día inspiraste a mi pensamiento pudiste, aspasia, imaginar. No sabes qué amor desmesurado, qué tormentos, qué indecibles delirios y emociones moviste en mí. Ni vendrá tiempo alguno en que lo entiendas. La última mudanza de Leopardi fue a Nápoles. Llegó a la ciudad en 1833. En los últimos siete años de vida no tiene relación con su familia. Ha roto con casi todo. Solo mantiene en alto el fuego de su pasión por los libros, por el pensamiento. Pero también parece que el desencanto colisiona con su viejo entusiasmo por la poesía. Poco antes de morir, en una carta enviada a un joven admirador francés, confiesa. No, yo no soy poeta, yo quise ser poeta, pero no pude serlo, mis versos son apenas preludios. Leopardi vive en la radical desproporción entre su ambición emocional y la escasez de su experiencia, de su biografía, de su capacidad para saciar los deseos. Este último tramo de su existencia napolitana logra ir amortiguando el rechazo que le provocan sus propios complejos. Sale. Ahora sí, con cierta asiduidad a la calle, no teme lo desconocido, camina por Nápoles solo como no era habitual en él. Se sienta en el fondo oscuro de un café, donde pasa las horas entre lecturas y helados que come compulsivamente, este es uno de sus caprichos, baja algunas veces hasta los muelles napolitanos y disfruta de la jácara portuaria, es como si fuese consciente de que el tiempo acaba y quisiese redimir tantos años de encierro, de inseguridad, de tedio.
1: Leopardi no se beneficia del heroísmo, de la acción imposible contra la adversidad. Y como dice Paul Celan, ¿quién dará testimonio del testigo? En cambio, somos nosotros sus lectores quienes reconocemos en él un heroísmo distinto. Al admirar la generosidad con la que en medio del dolor testimonia amargamente con una pureza extraordinaria, con una altísima belleza, igual que el pájaro canta en medio de su soledad o la retama nos regala su color y su perfume en medio del desierto de lava.
0: Giacomo Leopardi muere en Nápoles el 14 de junio de 1837, a los 39 años. No perdió, pese a todo, un gramo de su pesimismo, de su severa condición de hombre dañado. Fue su amigo Ranieri quien pidió dinero a los conocidos para evitar que el cadáver del poeta fuese sepultado en una fosa común, tal era, al final, su pobreza. Pero no por eso desfalleció su gigantesca fuerza de hombre frágil. Las cuatro 4.000 páginas que escribió del Chibaldone dan cuenta del prodigio, prodigio casi inexplicable, el de transformar tanto malestar y desasosiego en algo armónico, incluso luminoso. Como él mismo escribió a cuenta de otros, esto tienen de propio las obras de genio, que incluso cuando representan a lo vivo la nulidad de las cosas, Incluso cuando demuestran de manera evidente y hacen sentir la inevitable infelicidad de la vida. Incluso cuando expresan la más terrible desesperación, aunque sea un alma grande que se encuentra en un estado de extremo abatimiento, desengaño, aniquilación, tedio y desesperación de la vida, o en las más acerbas y mortíferas desgracias, bien a causa de altas y graves pasiones, bien por cualquier otra cosa. Incluso así, sirven siempre de consuelo, despiertan el entusiasmo y no tratando ni representando otra cosa que la muerte, restituyen, al menos momentáneamente, esa vida que tenía perdida. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.